0: ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni baraka kuu kuwa pamoja nawe kwenye siku hii ya leo ili kwa pamoja tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu yani Biblia baada ya kuona na kufahamu jinsi ambavyo twafaa kupiga mbio napenda tuendelee katika hili ambalo lipo kwenye somo letu la leo ambalo la kuhusu wewe kama muumini ukiwa kwenye haya mashindano au vita na upingamizi somo letu laanzia kwenye aya ya tatu hadi ile aya ya nane. Katika kitabu kichawebrania sura ya 12 neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tatu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu ya namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu Ndugu msikilizaji kwa mujibu wa haya ambayo tumeyasoma neno hili la Mungu latuambia kuhusu habari za kustahimili Naam Hali hiyo ya kustahimili hasa baada ya mtu kuvumilia mabaya na maovu ambayo humpata katika maisha yake. Watu hao wa Kiebrania, kama vile unavyofahamu, walikuwa wamezoea kutoa sadaka na kufanya ibada na matambiko yote ambayo yalikuwa yameaagizwa kwenye sheria ya Musa. Haya yote yalifanyika katika hekalu ambayo ilikuwa limejengwa kwa ustadi na uzuri mwingi wa kustaajabisha, hekalu ambayo haikuwa imekamilika hata wakati ambapo yule jemedari wa Kirumi alipoiharibu kwenye mwaka wa sabini. Ndugu msikilizaji yote ambayo yalitendeka kwenye hekalu hiyo, yalitokana na Mungu lakini kadri ya vile ambavyo muda ulivyoendelea watu hao walipoteza mwelekeo na kufanyika dini isiyo na uhai au walifanya kila kitu kwa mazoea kwa habari za ibada zao sasa hao waumini walikuwa wameacha hayo yote na hawakuwa wakiendelea katika hali ya kutoa dhabihu katika ibada zao na kuyafanya matambiko yanayoambatana walikuwa wamefikia sehemu mpya maishani mwao ya uhusiano wao na Mungu kila mmoja wao alikuwa akimzingatia na kumtafakari huyo ambaye ni Yesu Kristo hii ikiwa ni kwa kila kitu yeye ndiye alikuwa hekalu lao alikuwa dhabihu yao alikuwa chochote ambacho wangelihitaji katika maisha yao ya imani katika Kristo kulikwepo na hali ya kumwelewa Mungu na matakwa yake kwa uraishi mno jambo ambalo huyu mwandishi anawaambia kwamba ni lazima wao kuendelea kumtafakari yeye yani Kristo Hayo ambayo alipenda wafahamu ni kuhusu mateso aliyoyapata Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni na jinsi aliastahimili yote. Wakumbuka kwamba kwenye mwanzo wa kitabu hiki ambacho chanena kuhusu hali yake kama mwanadamu na jinsi alijifunza mengi tu katika hali hiyo licha ya kuwa ni Mungu. Katika mwili alijifunza hilo ambalo hasa ilikuwa ni kujishusha na kutoa mwili wa mwanadamu kuteswa na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sijui habari zako ndugu yangu lakini tafakari hayo ambaye alimpata Bwana Yesu, ni lazima yatakufanya kufahamu kwamba iwapo kuna mfano wa sisi kuufuata, ni huo wa Yesu Kristo. Na kwa msingi huo, basi katika yote ambaye yatakupata katika maisha yako mwenzangu, iwe ni jambo ambalo ni gumu kivipi, haliwezi hata kidogo kulinganishwa na huyo mwana wa Mungu ambaye hakuwa mkosaji, lakini kwa ajili ya kutupenda upeho, alikufa msalabani ili wewe pamoja nami tupate huo uzima wa milele. Kama vile nilisema kwenye kipindi kilichopita mara muumini anapotazama sehemu nyingine na sio huyo aliyeangikwa pale msalabani ni lazima atachoka na hata kuzimia katika yale aliyokuwa kitenda na kufifia katika imani yake kwa Bwana na kwa jambo hili rafiki mpendwa ni vyema kwangu kukueleza kinaga ubaga kwamba iwapo hutakaa karibu na neno la Mungu kwa kulisoma na kulitafakari na kutenda kila ambacho waamuriwa basi chochote chaweza kukuondosha katika imani yako kwake Bwana. Neno la Mungu ndio mwamba ulio imara, msingi thabiti wa imani yako na liwe liwalo. Hakuna lolote ambalo laweza kukutikisa. Iwapo wewe utasimama imara kabisa katika hayo ambayo neno hilo limekufundisha. Kwa kuwa neno hili ambalo na nena habari zake si mwingine bali ni Yesu Kristo ambaye ndiye yule jana, leo na hata milele habadiliki hajabadilika na wala hatabadilika kwa kukaa katika neno lake kile ambacho utakipata msikilizaji ni kwamba roho mtakatifu wa Mungu atayachukua hayo ambayo ni yake Kristo na kuyafanya dhahiri katika maisha yako ni kwa njia hiyo ndipo utamjua bwana wako katika hali ya yeye kujifunua kwako siku baada ya nyingine kupitia kwenye neno lake yaani Biblia kwa kutozingatia sehemu hii yenye umuhimu wote Wakristo wengi wamepotoka, wengine wamekata tamaa na hata wengine kuzimia mioyo yao. Rafiki yangu, kwa nini kukaa mbali na neno lake Mungu? Kaa karibu na neno hili nawe na utamjua Yesu na utahimizika katika maisha yako na kutiwa moyo hata wakati wa ugumu mwingi kama ule ambao hao wapendwa walikuemo. Na kwa kufanya jambo hili, hautakata tamaa wala kuzimia bali utasimama wima katika kila hali. Hili ndilo ambalo watu wa Mungu waliloliona katika maisha yao walipotegemea neno hili na kwa kuwa Mungu habadiliki hilo ndilo utakalo liona mara tu utakapomsogea Bwana Yesu Kristo kwa neno lake. Nitakuuliza usome kitabu kile cha injili ya Yohana sura ya 15 ambapo utapata mengi zaidi kuhusu kukaa na kukua katika Kristo. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Hamjafanya vita hata kumwagika damu Mkishindana na dhambi. maandiko haya ambayo tunasoma hapa rafiki mpendwa yanadhihirisha kwamba wakati ambapo kitabu hiki kilikuwa kikiandikwa hekalu bado ilikwepo na wala haikuwa imeharibiwa. hali ya kudhulumiwa na hao watu wa mataifa wa utawala wakirumi, imawajia wa Kirumi haikuwa imewajia hao waumini. ni kwa msingi huo ndio mwandishi anasema kwamba hawajafanya vita hata kumwaga damu wakishindana na dhambi. hasa lile ambalo alikuwa akiwafahamisha wapendwa hawa ni kwamba licha dhuluma shida na mateso ya kila namna wanayoyapata wa udhaifu wao kuvunjika moyo kuanguka na vitu vingine vingi ambavyo vilikuwa ni vizuizi katika imani yao ni kumtazama bwana Yesu na kumtafakari yeye tu Nam, kama wao walivyohimizwa hivyo ndivyo ni kuhimizavyo rafiki yangu kwamba macho yako yamtazame Yesu Kristo utazame uso wake wa ajabu na kadri ya utakavyoendelea kutazama uso wake hivyo ndivyo vitu vya hapa ulimwenguni vitaendelea kukosa mvuto ulionavyo kwako isitoshe katika yote magumu ambayo utakupata unapoendelea kumtazama Yesu Kristo utaimizika na kupata nguvu maishani mwako wa kushinda hayo yote ambayo ni magumu yote ambayo ni mateso ambayo yanajaribu kukuzuia kuendelea mbele katika hilo ambalo Mungu amekuitia katika Kristo Yesu ushindi ambao utaupata Utatendeka tu iwapo utaendelea kumwangalia Yesu Kristo na huo uso wake uliojaa utukufu. Na ndugu msikilizaji, sitaki kusahau kukwambia kwamba kabla Yesu Kristo kupata utukufu nao sasa hivi, kwanza ilimbidi kujishusha na kutoa mwili wa binadamu na baadaye kupitia mateso magumu mno, yeye asiyekuwa mkosaji, akahesabiwa pamoja na wakosaji, akafa kifo cha aibu pale msalabani, lakini baada ya hapo akafufuliwa ndipo akapewa huo utukufu pamoja na kupewa jina lililo juu ya majina lote kwamba kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi kukiri kwamba Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba na kwa jinsi hiyo rafiki yangu hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa haiwezekani kwamba utapokea utukufu au kupokea taji au kushinda vita hivi pasipo kupitia mateso ya namna fulani sio lazima upitie mateso ambayo mtu mwingine ameyapitia Bali kwa njia ambayo Mungu anafahamu wewe ni lazima utapitia magumu ya aina fulani na mwishowe utapata huo ushindi ambao Mungu ataufanya katika maisha yako. Kwenye aya ya tano, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikemewa naye. Ndugu msikilizaji kwa sababu ya waumini hao kumwamini Yesu kwa kila jambo maishani mwao, ilikuwa vyema wao kutambua kwamba kwa yote yatakayowapata, wasisahau himizo la Mungu kwao. Hii ni wao kukataliwa na jamaa zao, kudhulumiwa na kuteswa kwa njia nyingi. Neno hilo mwana ambalo limetumika kwenye aya hii ni jina ambalo ndugu msikilizaji halitumii kwa mtoto, bali latumiwa kwa mwana mwenye umri wa kuwajibika, mtu aliyekomaa Na kama vile unavyofahamu Nidhamu huwa kwa wale ambao wamekomaa wale ambao wamewajibika maishani mwao. Nasikitika kwamba kuna baadhi ya wale ambao ufikiri kwamba kwa kuwa waliokoka kitambo hawahitaji nidhamu au kurudiwa na Bwana. Maandiko haya ambayo yapatikana kwenye hicho kitabu cha Methali sura ya 3 aya ya 11 hadi 12 yatufundisha kwamba ukiwa mwana basi ikiwa warudiwa unarudiwa kwa faida yako. Maana nidhamu au kurudiwa ni kwa lengo la kurekebisha na sio kukuharibu au kukuhukumu. Tena nidhamu hiyo ndugu msikilizaji yaonyesha jinsi ambavyo Mungu anakupenda. Maandiko hayo kwenye kitabu hicho cha Methali yasema haya: Usidharau kuadhibiwa na Bwana wala usione ni taabu kurudiwa naye. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi kama vile baba mwanaye ampendaye. Je, mwenzangu? Utasema nini kuhusu nidhamu ya Mungu? Naamini kwamba hilo ni jambo ambalo utalifurahia kwa kuwa utakuwa mwana anayetembea katika njia ambazo baba yake anataka licha ya kuwa wakati wa nidhamu hautakuwa wakati wa furaha lakini matunda ya nidhamu hiyo ndio utakayoyafurahia Tunapogeukia aya ya sita hadi nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mwana amkubalie ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili Mungu awatendea kama wana maana ni mwana yupi asierudiwa na babae basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi wala si wana halali lo msikilizaji kwa kika hapa topata mambo ambayo ni magumu kabisa mambo ambayo yanatuonyesha waziwazi kwamba nidhamu ni lazima kwa kila mtoto wa Mungu lakini pamoja na hiyo kumekwepo na swali ambalo limekuwa nyeti karne nyingi au tangu mwanadamu kuumbwa na alo swali lenyewe ni hili. Kwa nini mwenye haki upatwa na maafa au mateso? Kwanza mwenzangu, kabla ya kuingilia swali hilo, jambo ambalo nataka tukubaliane ni hili. Watoto wa Mungu upato na maafa na shida hata wakiwa hawana hatia. Neno la Mungu latuambia kwenye Zaburi ya 34 aya ya 19 kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yote. Na kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 5 aya ile ya 7, neno lake Bwana latuambia kwamba lakini mwanadamu uzaliwa ili apate mashaka kama cheche za moto zirukavyo juu. Akiongezea Bwana Yesu Kristo, kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya 16 aya ile ya 33, anasema hivi, "Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu." Kisha mtume Paulo kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya 12, anasema hivi, na wote wapendao kuishi maisha utau katika Kristo Yesu wataudhiwa. Msikilizaji, tukilirudia swali letu kuhusu tabu na mashaka ya wenye haki, kuna haya ambayo napenda kukujulisha. Jambo la kwanza ni kwamba mara nyingi wenye haki huumizwa au kuudhiwa kutokana na upumbavu wao. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya pili aya ishirini, ambayo yasema hivi: Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhami na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kutokana na ufahamu huu wenzangu, ni wazi kwamba ikiwa utafanya jambo lolote kwa upumbavu, hasara utakayoipata ni yako wewe. Na wala hamna sifa kwa Mungu kwa ajili ya hilo ambalo wateseka kwalo. Je, watarajia kutembea na wezi kisha wanaposhikwa na awe u pale pamoja nao, ukose kwenda pamoja nao? Hata kama utapatikana kuwa hauna hatia, Tayari utakuwa umeteseka vya kutosha kwa sababu ya chaguo lako baya ulilolifanya la kuwa shirika na watu kama hao. Upumbavu mwenzangu waweza kukufanya kuumia hata kama hauna hatia. Jambo la pili ambalo utufanya kuumia au kuteswa ni kusimama katika kweli na haki. Najua kwamba hili sio kwako, maana hata sasa hivi iwapo utaamua kutenda haki na kweli, utadharauliwa na hata kudhulumiwa. Mtume Petro anasema hivi kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tatu aya ya 14 Lakini mjapoteso kwa sababu ya haki mnaheri msiogope kutisha kwao wala msifadhaike bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu Naam kuna wengi waliosimama wima kwa ajili ya kweli ya Mungu nao wakateswa na, na kudhulumiwa jambo ambalo ni lazima kutendeka siku zote hapa ulimwenguni ile ni lazima jambo hili kueleweka viwavyo, kwa kuwa kuna hao watu ambao hutaka kwa ubiri watu na kuashuhudia watu hata wakati wa kazi jambo ambalo huwafanya wale wanaoshuhudiwa kuona kwamba wanasumbuliwa msikilizaji mtu kama huyo anapofutwa kazi maneno ambayo hutoka kinywani mwake ni kwamba alifutwa kwa sababu ya kuinsimamia kweli lakini ukweli ni kwamba tabia kama hiyo sio kusimamia kweli hata kidogo bali ni upumbavu nalo jambo la tatu ndugu msikilizaji kuhusu mateso ya wenye haki ni kwamba mateso hayo wakati mwingine hutokana na dhambi zetu. Naam, hili ndilo ambalo mtume Paulo anasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ile ya moja kwamba lakini kama tungelijipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Kwa sababu hiyo, licha ya kuwa watoto wa Mungu, tusipojipambanua wenyewe kwa suala la dhambi katika maisha yetu Hakuna lingine ambalo latungojea ila Mungu mwenyewe kushughulika nalo kwa njia ya hukumu ambayo najua kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kuifurahia. Nalo jambo la nne msikilizaji ni kwamba wenye dhambi utaseka kwa sababu ya dhambi zao walizozitenda hapo nyuma. Hili hasa ni jambo ambalo waweza kulielewa vyema unaposoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya sita aya ile ya saba ambapo neno la Mungu latuambia hivi Msidanganyike Mungu hadhi hakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa kusema hili sina maana kwamba hujasamehewa, bali kile ambacho maana nayo ni kwamba matokeo ya dhambi ni lazima kukupata wewe uliyetenda dhambi. Kwa mfano, iwapo uliiba, licha ya kutubu na kupata hakikisho kwamba umesamehewa, hiyo haina maana kwamba adhabu inayoandamana na hicho ulichokitenda haitakuwepo. Itakuwepo tu na ni lazima iwe jinsi hiyo ndugu msikilizaji ni lazima ufahamu kwamba kile ambacho unapanda ni lazima utakivuna mkumbuke mtumishi wa Mungu Daudi kwamba katika maisha yake alifanya dhambi ya kumchukua mke wa mtu mwingine naye Mungu aliamua kumhukumu na hukumu yake Daudi hakufurahia jambo la kwanza ni kwamba mtoto aliyempata na yule mwanamke aitwaye Bathsheba yule mtoto alikufa na kisha baadaye kulikuepo na vurugu katika nyumba ya Daudi hata aibu ikakuwepo katika nyumba hiyo ambayo ilikuwa ni hukumu ya Mungu kwa sababu ya kile ambacho Daudi alikifanya. Hii ni licha ya Mungu kumsamehe Daudi katika yale yote ambayo alikuwa ameyafanya. Lakini matokeo ya dhambi alizozifanya zilimfanya kuangaika na kupata mateso maishani mwake. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya kumi na kuendelea ili ulielewe hili ambalo ninalinena hasa. Jambo la tano nalo ndugu yangu ni kwamba katika hayo mateso na dhuluma ambayo humpata muumini huwa ni kwamba kuna sababu na lengo kuu ambayo Mungu anayo kwa ajili ya huyo muumini na mara nyingi kusudi hilo haliwi limefunuliwa kwake hasa hili ndilo ambalo twaliona kwenye kitabu cha Ayubu mateso yake Ayubu msikilizaji yalikuwa ni mateso ambayo yalimdhirishia shetani pamoja na mapepo yake na hata malaika wa mbinguni kwamba hakuwa akimtumikia Mungu kwa sababu ya hayo ambayo Mungu alikuwa amempa hili lilikuwa funzo kwa kila kizazi kwamba kuna huo uwezekano wa kumtumikia Mungu vyema hata pasipo kupata lolote ambalo latoka kwake Mungu isipokuwa kuwa na yeye mwenyewe kisha jambo la sita msikilizaji ambalo mfanya mwenye haki au mkristo kuteswa na kudhulumiwa ni kwa ajili ya imani yake nitakuuliza tena usome Kwenye kitabu hiki cha Uibrania sura ya moja, ambapo utayaona hayo yaliowapata watu wa Mungu kwa sababu ya imani yao katika Bwana. Na jambo la saba ambalo pia nila la kumalizia kuhusu ya muumini au yule ambayo ni mwenye haki ni kwamba haya yote hufanyika ili mtoto wa Mungu awe na nidhamu, mtu ambaye ni stadi katika kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake Mungu siku zote mahali popote. Hili ndilo ambalo neno hilo latuambia kwenye aya ya sita kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye umpiga kila mwana amkubalie. Kama vile nilikuwa nimetajia hapo awali, nidhamu au kumrudi mtoto hasa siyo hukumu. Hii ni kwa kuwa hukumu hasa hutokana na sheria. Naam, hakimu anahukumu lakini baba humrudi mtoto kwa upendo. Na kwa kumrudi mtoto, hiyo ni ishara kwamba baba amemkubali mwanae. Na tena lingine ambalo nila muhimu sana, nidhamu hiyo huonyesha kuwa huyo mtoto si mwana haramu. Msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba hakuna taji ambayo utaipata Pasipo kuubeba msalaba. Na kwa ufahamu wako, ningelipenda uelewe vyema kwamba katika siku zake Bwana Yesu Kristo au wakati wa utawala wa Kirumi, ulipotajia neno hilo msalaba, ilikuwa na maana ya mauti. Maana msalaba ulitumika wakati huo kuangika wale ambao ni wahalifu ili wafe kifo cha polepole. Kwa hivyo msalaba Sio jambo ambalo lilikuwa linakubaliwa na watu wengi maana ilikuwa ni ishara ya mauti. Naam, neno lake Bwana lasema kwamba iwapo ataka kumfuata Yesu Kristo, ni lazima ujikane mwenyewe na kujitwika msalaba wako. Kwa mujibu wa jambo hilo ambalo nalinena hapa, ni vyema kwako kujua kwamba msalaba wako itakuwa ni katika mambo ambayo utakutana nayo hapa ulimwenguni, thibitisho kwamba wewe ni mwana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. Ni kweli kwamba Mungu huzi hukumu dhambi zetu ila kama Baba mpendwa wa mbinguni yeye huturudi kwa kuwa yatupenda. Napenda kusoma kwenye kitabu cha Warumi msikilizaji sura ile ya tano, ili uweze kufahamu kwamba katika kila jambo ambalo la kupata maishani ni mwako linakusudi. Maana lile ambalo aliwezi, Mungu hawezi kuruhusu lolote lile ambalo aliwezi likakusaidia maishani ni mwako au kukusongeza karibu naye likupate katika maisha yako. Ni lazima lolote ambalo ataliruhusu liwe kwamba litakuinua kiroho, litakusafisha uendelee kuwa kama mwana wake na zaidi ya yote kumletea utukufu. Neno lake Bwana kwenye kitabi kicha wa Warumi kina haya ya kutuambia kuhusu wa barizetu katika imani. Nalo na neno la Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi saba. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu wala si hivyo tu ila natufurahi katika dhiki pia tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini na tumaini halitahayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminiwa katika mioyo yetu na Roho mtakatifu tulipewa sisi ndugu msikilizaji tayari umekwisha kusikia yale ambayo neno lake Mungu lasema hasa kuhusu dhiki na yale ambayo yanatupata katika maisha yetu kwa hivyo haya msikilizaji ni mambo ambayo tuafaa kuyafahamu kwani kufahamu haya mara moja tutavunjika moyo na kugeukia njia ambayo mwisho wake ni mbaya zaidi na kuita ewe ndugu mpendwa jiangalie katika maisha yako na utazame ni wapi ambapo macho yako yamekuwa yakitazama maana hicho ambacho ya kitazama, yakitazama ndicho ambacho utakielekea. Niombi langu kwamba utamtazama Bwana Yesu Kristo siku zote kwa kuwa yeye ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yako yenye dhawabu kuu. Iwapo utaendelea kushikilia ungamo lako katika yeye. Kwa sasa nataka kwamba pamoja nawe maana ninauhakika kwamba haya mafundisho yamefana sana katika moyo wako na kwamba utayazingatia. Na tuombe. Baba Mfalme Mungu uishi milele. Naaja mbele zako katika jina la Yesu Kristo kwa shukrani na sifa kwa ajili ya neno lako ambalo ni taya ya miguu yetu na njia yetu. Leo hii umetufundisha hayo ambayo tupasa kuyajua kuhusu imani yetu na hayo ambayo yanaweza kutupata. Lakini kwa yote Bwana, kuna hili ambalo umetuagiza, kwamba tumtazame Yesu tu na sio mwingine. Ni langu kwamba hili ndilo ambalo utamsaidia rafiki yangu msikilizaji kutenda, maana hayo ndio mapenzi yako. Najua kwamba anapoendelea kumtazama Bwana Yesu Kristo, atakuwa na nguvu na hata kuhimizika maishani mwake ili kuendelea kusimama imara katika yote ambayo anayaamini. Maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa haya ambayo tumejifunza ndugu yangu, hakuna jambo lenye uhakika kama kumtazama Kristo maishani. Ukiwatazama watu utavunjika moyo na hata waweza kuzimia katika imani yako. Lakini unapomtazama Yesu una uhakika wa hilo unaloliamini na zaidi ya yote utakuwa mshindi kama vile alivyoshinda. Nakutakia baraka zake Mwenyezi Mungu na neema yake hadi wakati ule ambapo tutakutana tena kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tuendelee kuiangalia yale ambayo Mungu ametuandalia katika neno lake yaani Biblia. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: sasa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta namba 21514 Nairobi Kenya na kama kawaida na kusihi Tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno. Anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikua gani kikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea